0: Z tej strony Wymatrixowana. Dzisiaj chciałabym się skupić na temacie odmatrixowania naszej rzeczywistości. Jest kilka błędów, które popełniamy jako ludzie, takich błędów poznawczych w myśleniu. Kilka programów, które mamy narzucone na podświadomość. Chciałabym to wszystko złożyć do kupy i wyjść z kilku przepotężnych wniosków. I żeby nie przedłużać, żeby Was nie zanudzać, później, później troszeczkę pozanudzam, opowiem o swojej historii i jak do tego doszłam. Pierwszy wniosek, jaki nasunął mi się w trakcie swojego trzydziesto-paroletniego życia to fakt, że odkładamy szczęście na potem. Odkładamy życie na potem. Powiedzcie mi, czy macie taką sukienkę kobiety, czy macie takie mężczyźni, nie wiem, może bieliznę, jakieś koszule na specjalne okazje, które czekają w waszych szafach na tak zwaną specjalną okazję tak? czyli na co dzień to trochę szkoda no nie będę tego nosić, bo się jeszcze zniszczy ale tą nową sukienkę, te nowe buty no nie, chlapa jest taka, nie, nie będę ich błocić nie, tam tam są wertepy, nie wezmę, nie, dzisiaj ich nie nałożę ja po prostu je zostawię i one sobie będą czekać będą się kurzyć, będą się starzeć w tej szafie a ja ich nie będę używać, a na co dzień będę dziadować. Tak? Macie tak? Jeżeli nie, to wam gratuluję, bo mnóstwo ludzi w ten sposób żyje, że odmawia sobie dzisiaj przyjemności, odmawia sobie po prostu dzisiaj celebracji codziennego życia, odmawia sobie dzisiejszego dnia, chwili tu i teraz, na rzecz tego, aby kiedyś było lepiej, aby kiedyś nagroda przyszła. I oczywiście jak w przypadku, nie wiem, zbierania pieniędzy na jakiś konkretny cel ma to czasami sens, rzecz jasna i trzeba mieć jakiś plan dalekowzroczny i długoterminowe plany, ale trochę, wiecie, widziałam już historii życiowych i będąc emigrantem, żyjąc już ponad 6 lat poza granicami Polski, naglądałam no oglądałam się różnych historii. Są na przykład, o, taki przypadek, o, taka para, są tacy ludzie, znałam ich i oni byli zafiksuć na punkcie nadgodzin, żeby jak najwięcej zarobić pieniędzy odmawiali sobie wszystkiego tutaj, żyjąc przez kilka lat bo zbierali na wspólne gniazdko i ostatecznie, jak nie trudno się domyśleć gniazdka nie kupili, pieniądze owszem były ale jakby to powiedzieć, ludzie się rozstali i musieli sobie osobno życie układać To jest przykre, powiem wam, bo kiedy widziałam jak żyją i jak sobie wręcz, jak to się mówi brzydko, od mordy odejmują, jak się to mówi po polsku, żeby kiedyś było lepiej na to, co kiedyś przyjdzie. No dobrze, że przy okazji jeszcze jedno z nich nie umarło albo ciężko nie zachorowało, ale przypomina mi to tak metaforycznie naszą podróż życiową ludzi, którzy... Bardzo często odkładają sobie właśnie takie małe celebracje codzienne, dlatego, że szkoda. Na przykład, jak kupujecie jakąś rzecz i was pytają w sklepie, czy zapakować na prezent, to mówimy, nie, bo to tylko dla mnie. Takie na zasadzie, a co, ty jesteś gorszy od swojego przyjaciela? Ty powinieneś być swoim najlepszym przyjacielem. Dlaczego sobie nie dasz tej przyjemności odpakowywania pięknej wstążki, pięknego pudełka? Dlaczego nie? A dlaczego tak? Proszę! zmienić, to od dzisiaj (głos) dobra, słuchajcie ja pierwszą swoją nowelkę napisałam mając lat 9, to był ten moment kiedy znalazłam alternatywną, drugą rzeczywistość po prostu zaczęłam bardzo dużo czytać zaczęłam również pisać i ja już wiedziałam co chcę robić w życiu ja chciałam pisać, no i słuchajcie budzimy się, przewijamy taśmę, mamy takiego time loopa i nagle się budzę pamiętam kilka lat temu i mówię, ja cię kręcę, ja mam 30 lat A książki na koncie nie ma. I ja mówię dużo o tym, że piszę i i jakby to powiedzieć, mam początek książki i mam wiele pomysłów, ale jakby to powiedzieć i tak wiecie co? I człowiek zaczyna odczuwać taki wstyd, niepokój, to znaczy... To znaczy, dlaczego ty tego jeszcze wcześniej nie zrobiłaś? No ja rozumiem, że kredyty, pralki i tak dalej. No w moim przypadku takie życie od pierwszego do pierwszego. Zaliczanie dramatu za dramatem. I wiecie, to życie po prostu spełzło na niczym. Jakby największa pasja została włożona do szuflady. I próbowałam swoich sił. Próbowałam, no nie będę kłamać, nie będę też dla siebie bardzo taka surowa, bo nie warto, ale próbowałam swoich sił zawodowych, tylko wiecie, no sprzedawanie kostek rosołowych, a literatura to są dwie różne rzeczy, mimo, że operujemy również słowem. I zaprzestałam na staraniu, a czas mijał. I tak oto, dobrze, że chociaż jestem człowiekiem autorefleksyjnym i zorientowałam się w porę, że coś należałoby z tym zrobić, zupełnie przypadkiem kiedyś właśnie rozmawiałam z takim nowo poznanym kolegą i ja podziwiam ludzi, którzy są w ogóle tacy przedsiębiorczy, ogarnięci i no, ten kolega akurat miał taki fach konkretny w ręku i ja mówię mu, słuchaj, ty to taki fajnie, bo sobie zawsze w życiu poradzisz, gdzie nie pojedziesz na jakiś tam drugi koniec świata, to będziesz mógł to robić, pracować swoimi rękoma, wiesz co zrobić, wiesz jak to naprawić. Mówię super i dodatkowo jest to twoja pasja i masz z tego pieniądze i to jest w ogóle mój cel i ja bym tak chciała, I ja bym tak bardzo chciała. I on mnie wtedy zapytał, no ale na zasadzie co w tym trudnego, mówi, no a co ty lubisz robić? I ja wypaliłam, mówię, pisać! I słuchajcie, jak ja się zdziwiłam, jak to wyskoczyło z moich ust i wręcz mnie to tak, to była taka konfrontacja z samym sobą, sparaliżowało mnie to. I usłyszałam samą siebie wtedy, jak bardzo ja pragnę tego robić, jak bardzo chcę, a jak intensywnie przez wiele lat autosabotużowałam się, bo wydawało mi się, że no wiecie, z taką mentalnością w Polsce, no jak żyć w ogóle z pisania, no wiadomo, przy okazji trzeba robić inne rzeczy, żeby mieć na te rachunki, ale kto ci zabrania żyć swoją pasją? Kto ci zabrania? I wtedy tak do, do mnie dotarło, że ja chcę to robić, ale ja tego nie robię, bo jakby gdzieś po drodze też zwątpiłam w siebie i przy okazji miałam takie wrażenie, że ten moment odpowiedni napisanie po prostu przyjdzie do mojego życia. O, wiecie? Przyjdzie. I teraz mm, po pierwsze, czekamy na to, aż będziemy gotowi. Chciałabym to tak y, określić, więc y, pierwsza rzecz, o której mówiłam, nie żyjemy tu i teraz, czyli nie świętujemy, nie celebrujemy momentu, który mamy tu i teraz, to po pierwsze po drugie odkładamy odkładamy szczęście, odkładamy te specjalne ciuchy na później, odkładamy też co mamy zrobić na jutro, ale mówię tutaj o takim nagradzaniu siebie o tym, żeby czuć się szczęśliwym tu i teraz i wiedzieć że się zasługuje na to szczęście i że to szczęście to też jest wynik naszej pracy i naszych wyborów i to Nie jest tak, że jutro będzie łatwiej nam pewne wybory zrobić i pewną pracę wykonać, tylko ten moment odpowiedni jest dzisiaj, tu i teraz. Nie wiem, czy słychać pralkę w tle, ale nawet mój mikrofon szaleje. No trudno, musicie wybaczyć i tak samo jak lubimy fantazjować na temat naszych jakichś potencjalnych w przyszłości sukcesów i że to wszystko takie fajne będzie bo znajdę miłość a jak się ma dwadzieścia kilka lat to wiadomo, że człowiek zrobi ogromną karierę zawsze we własnej głowie i sobie wyobraża, że będzie mieć tyle pieniędzy i sobie kupi dom i będzie mieszkać tam i będzie mieć psa i dzieci i taką fajną żonę albo męża i nagle się budzimy i okazuje się, że Mamy taki pierwszy kryzys około 30 roku życia, bo sobie zdajemy sprawę właśnie podsumowując, że nasze oczekiwania względem naszego życia mają się nijak do rzeczywistości. I bardzo często jest tak, że tkwimy w pracach, których nie lubimy, tkwimy w związkach, które nam nie do końca odpowiadają i coś by się chciało zmienić, ale jakby tak może jutro. Może jutro, może podkładam to. Tak jak tą sukienkę ulubioną, a chociaż w niej nie chodzę, bo taka fajna, że aż szkoda na co dzień. To ja kiedyś od tego krzyśka, no nie wiem, no jest jaki jest, ale w międzyczasie, no nie wiem, no różnie się w życiu układa, może, może coś lepszego się kiedyś znajdzie, a póki co żyjemy, no nie jest taki zły chłop. Słuchajcie, czy mając 20 lat, chciałyście takiego związku? naprawdę? Tak tak na zasadzie no jakoś to jest jakoś to bywa no jakoś to życie no jakoś tak no, no nie jest najgorzej kurde bele mać weźcie sobie kartkę, zróbcie sobie takie ćwiczenie weźcie kartkę i napiszcie zupełnie pozbawieni tego samokrytycyzmu i tego autosabotującego głosu w was na zasadzie tego, który mnie przez całe życie prowadził. No ale jak? Z pisania żyć? No ale, no ale da, daj spokój. No nie da się, no co? To tylko wybitnym się udało, tylko pojedyncze jednostki. Tak, to, to są wspaniałe słowa autuchy, które sobie sami oczywiście w cudzysłowie cynicznie tutaj mówię zapodajemy. I teraz napiszcie takie ćwiczenie, krótkie ćwiczenie pięć rzeczy, które chcielibyście zrobić w życiu. Pięć pięć rzeczy zrobić tudzież mieć nie myślcie o tym, że to jest w jakiś sposób trudne do zrealizowania albo niemożliwe po prostu wyłączcie to marzymy sobie, jesteśmy w sferze tego, że chcemy, nasza dusza pragnie jest jakiś głos wewnętrzny i my sobie myślimy z jakiejś, nie wiem przyczyny, coś wewnątrz mnie w środku krzyczy, że to jest moja droga, moja prawda i ja bym to chciał nawet jeżeli chcecie jacht i ogromną willę w Hollywood zapiszcie to sobie Naprawdę, nie ma tutaj dzisiaj is the limit, nie? Ok. i teraz y, narysujcie sobie po jednej stronie kartki punkt 1, kropeczkę, i po przeciwnej stronie kartki narysujcie drugi punkt. No i ja chwilkę poczekam, zrobiliście to? Albo zapauzuję? No nie wiem, ja będę w międzyczasie gadać głupotę. Macie te punkty i teraz y, wyobraźcie sobie, że punkt 1, napiszcie sobie, są to moje y, narodziny, a punkt drugi, kropeczka druga po prawej stronie, są to moje narodziny w innym świecie, śmierć po prostu. Tak? I teraz wzróbcie y, sobie taką przedziałkę na zasadzie, w jakim momencie życia jesteście teraz? Po środku, gdzieś tam. No nie wiem, może nie po środku, może że już, już większość tego życia upłynęła. No, załóżmy, że będziecie żyć, nie wiem, lat 70, 80, ile tam kto sobie wyobraża przy dobrych wiatrach, jak to mówią. No i jak sobie narysujecie, zobaczycie, zobrazujecie graficznie to, to teraz rzecz jasna trzeba odjąć od tego taki wiek adolescencji, gdzie było się całkowicie zależnym od własnej rodziny, wiadomo, od edukacji, którą się skończyło. Powiedzmy, że jest to 18 lat pierwszych, więc jednocześnie z tej linii, z tego odcinka wyciągamy, jakby skreślamy początkowo, tak, 18 naszych pierwszych lat, tak? I teraz w zależności od tego, jak wam się wydaje, że starzy umrzecie, wiadomo, że pod koniec człowiek nie jest już taki sprawny, nie jest taki aktywny, bardzo często dużo rzeczy go boli, nie ma tej siły sprawczej, energii, wiadomo, że nie będzie mieć y, wielu projektów do zrealizowania, tylko bardziej, y, no, będzie taki pasywny wobec życia, więc też jakiś odcinek sobie zamalujcie tam, nie wiem, 10 lat, 15, w zależności od tego, y, no, y, jak tu tam wyobrażacie sobie, wiadomo, że człowiek idąc już na emeryturę bardzo oklapnie, tak, siadnie, siadnie, oklapnie i i, i siada też zdrowie, więc sobie tak wyobrażmy, no 60 lat dzisiaj pewnie abstrakcja dla nas kobiet, tak, gdzie 60 lat, ja zaraz tam, menopauza, słuchajcie, to bardzo szybko minie, prawda, i teraz popatrzmy na ten odcinek i właśnie wyobraźmy sobie zaraz nasz moment na przykład, jeżeli jesteście kobietą menopauzy i wyobraźmy sobie mężczyzn, no nie chcę tutaj tak katastroficznie myśleć Ale słuchajcie, ja dopiero co zdawałam maturę, miałam jakiegoś starszego partnera, wiecie, chłopaka w wieku lat dwudziestu kilku, z którym mogłam mieć kilka stosunków dziennie i nie było ku temu przeszkody. I nagle, wiecie, mija kilka lat, jesteście zajęci życiem, jesteście zajęci często pracą, której nie lubicie, jesteście zajęci tak zwanym życiem, odkładaniem tego szczęścia życia na potem, życie się po prostu dzieje. I co? I nagle ja sobie zdałam sprawę, że ja się spotykam z partnerami potencjalnymi dla mnie, którzy już są w tym wieku, że za chwilę będą mieć być może problemy z potencją. Nie wiem, z utrzymaniem erekcji. I być może zaraz się zaczną problemy z prostatą. I kiedy ten moment jakby z takiego jurnego chłopaczka, którego miałam koło siebie, (gryw) do tego elementu... 40 plus, w którym jestem, gdzieś tam z partnerami potencjalnymi. Gdzie, gdzie, gdzie? Kto mi to zabrał? No, dlaczego tak jest? No, i powiedzcie mi, czy ten kawałek życia, który widzicie od tego, powiedzmy, 18 roku życia do tego momentu, gdzie jesteście na emeryturze i od tego momentu, w którym wy jesteście teraz, do tej emerytury, jak sobie to tak graficznie zobrazujecie, powiedzcie mi, czy to jest dużo? I teraz... Tych pięć rzeczy, które wypisaliście wcześniej pod punktów, spróbujcie na tą oś czasu nałożyć sobie. Kiedy to zrobicie? Tych pięć rzeczy. Wydawać by się mogło. Mamy takie długie życie, nie? No zwłaszcza jak się ma dwadzieścia kilka lat. I teraz musicie gdzieś na tą linię czasu bardzo krótki odcinek tych pięć rzeczy umieścić. Nawet ciężko jest to słownie zapisać te, yy, graficznie, prawda? Bo jakby nie ma miejsca na to. No właśnie. A wy odkładacie co na potem? Powiedzcie mi, co na jutro odkładacie? Szczęście, jakiś tam projekt, pracę? I słuchajcie, a propos jeszcze moich przygód, na przykład mojego podcastu, mnie się wydawało, że ja podcast zacznę wtedy, kiedy, wiadomo że ciasna. najpierw będzie dobry mikrofon. Więc tutaj nie ma zmiłuj się, mikrofon dostałam w prezencie. Nie było już wymówek, nie było na nie czasu. No to później sobie wymyśliłam, no ale jakiś taki, nie wiem, program do obrabiania dźwięku, żeby to miało jakość. I znowu, gdybym nie podjęła szybko nagle akcji, jeszcze wiecie, na tej takiej energii, to prawdopodobnie jeszcze do dzisiaj ja bym nigdy żadnego podcastu w świat nie puściła, bo uznałabym, że one nie są wystarczająco dobrej jakości. Czyli kolejny błąd w tym odkładaniu projektów na potem, życia i szczęścia na jutro. Mianowicie, jakbyście to nazwali, wydaje nam się, że chcemy zrobić coś najlepiej, jak potrafimy. Chcemy wyjść z takiej roli eksperta wręcz. Nie dajemy sobie prawa do tego, że jesteśmy tak naprawdę wszyscy tutaj na ziemi uczniami. Każdy z nas jest studentem życia i możecie development, jak się to nazywa, doprowadzić do rozwoju własnego tylko poprzez aktywność i udoskonalanie tego, co już robicie, a nie udoskonalanie we własnej głowie. Żeby się czegoś nauczyć, musicie najpierw wykazać się jakąś aktywnością i wykorzystać ten potencjał, energię, siłę w was drzemiącą w praktyce. Więc naturalnie trzeba działać i wziąć się do roboty, a nie mówić planować i fantazjować czyli cały czas pamiętajmy o tym, że jesteśmy uczniami i moment naszego bycia perfekcyjnego, gotowego na coś nigdy nie przyjdzie to jest ten moment, kiedy tak naprawdę nie ma to takie porównanie odpowiedniego czasu, żeby mieć dziecko jakby nigdy, ten moment się dzieje Myślę, że gdyby ludzie mieli to wszyscy planować i nie bylibyśmy dziełami tak zwanych wpadek, to to naprawdę bardzo by się zmniejszyła ilość populacji na świecie. Tak nawiasem mówiąc. Czy to dobrze? Nie wiem. Chyba nie wierzycie w bzdurę, że jesteśmy przeludnieni jako planeta, bo to jest jeden wielki bullshit, ale to tak nawiasem mówiąc. Więc Odkładamy coś specjalnego, odkładamy jakiś projekt, no bo jutro, bo gdzieś kiedyś, bo będziemy mieć jakieś oświecenie, no i tak naprawdę będzie lepiej, bo wtedy będziemy wiedzieć więcej i będziemy bardziej lepsi na pewno niż dzisiaj. No a co w tym kierunku robicie? Jakby? Kumacie? Dobra, lecimy dalej. Co jeszcze stoi na przeszkodzie, żeby żyć tu i teraz? No właśnie, życie tą przyszłością, tą wyimaginowaną fantazją, że kiedyś No kiedyś, no kiedyś, kiedyś będę szczęśliwy, kiedyś tą sukienkę założę, kiedyś zacznę tę książkę, bo teraz nie, teraz jakby nie. I mi w ten sposób upłynęło kilka lat i początek książki rzeczywiście jest już kilkuletni, a w międzyczasie nie miałam w sobie tej samodyscypliny, motywacji, ja czekałam aż motywacja przyjdzie. Motywacja to jest jeden wielki bullshit, bo tutaj już moja mama, mogę się ją posłużyć, jej cytatem, pamiętam mi od dziecka, mówiła, że człowiek musi się wziąć do roboty, bo z natury jest leniwy, a jakby mógł, to by tak cały dzień leżał brzuchem do góry, no i tutaj jej przyznaję rację, rzeczywiście. Odkryłam to i słuchajcie, teraz się będziecie może śmiać, bo, bo to nie jest nic, teraz sobie, myślcie sobie co chcecie, ale to na pewno nie jest nic ambitnego. Miałam taką pracę tutaj m, mieszkając w Londynie, pamiętam gdzie, m, no był to sklep, był to sklep z kosmetykami, była to taka drogeria, no i bywało tak, y, zwłaszcza rano, ponieważ m, pracę zaczynałam chyba o 6.30, albo o siódmej, nie pamiętam, i nie było w ogóle ludzi. Słuchajcie, w ogóle nikogo nie było, nie było ruchu, wszystko było sprzątnięte, a czymś się przecież na tej swojej kilkugodzinnej zmianie trzeba było zająć. I słuchajcie, co ja robiłam? Ja otwierałam wszystkie szuflady, tam gdzie zawsze się trzyma jakieś dodatkowe, wiecie, dostawy, kosmetyki w pudełkach i ja wpadałam w taki wir pracy, Z nudów po prostu, z racji tego, że nie było co tam nic innego do roboty i nie było innych rozpraszaczy, tak jak macie w życiu codziennym, no to ja sobie zaczynałam te kosmetyki układać, mimo że mi się totalnie nie chciało, uwierzcie mi, że tak naprawdę to bym tam przesiedziała, popatrzyła w lustro, popróbowała różnych makijaży, pomalowała paznokcie w razie możliwości, ale ileż można codziennie to robić? Więc z braku laku wymyślałam sobie takie mało ambitne zajęcie i wkrótce potem oczywiście moja praca została zauważona, dostawałam bardzo dużo komplementów, no nie wpłynęło to na nic akurat na moją ścieżkę awansu, karierę, zresztą bym nie chciała w takim miejscu, nieważne. W każdym razie ja wtedy sobie pamiętam, uzmysłowiłam, że jak to jest, że w domu to mi się nigdy sprzątać nie chce. i jakby odkładam to i zawsze jest jakiś inny powód, żeby dobry nie robić tego, a w pracy nawet kiedy jestem totalnie zmęczona, bardzo jestem śpiąca nic mi się nie chce, ja to robię tak dotarło do mnie, że wiecie co no też mi się nie chce tutaj na chwilę obecną w tej pracy tak, ale jakby nie mam nic innego do roboty i nagle się okazało, że nawet w tym samym momencie, kiedy Jestem również znudzona, zblazowana, zmęczona i śpiąca. Ja po prostu nie myślę nad tym, czy mam motywację, czy nie, tylko uwaga, uwaga, światłość otwiera się przed nami, boska świadomość. Otwieram szufladę i sprzątam. I nie ma w tym żadnej filozofii. Więc może taki głupi, zdubki przykład, ale jak, jakby doświadczyłam tego na sobie, to uświadomiłam sobie, że że to nie ma większej filozofii w tej motywacji, to po prostu idziesz i robisz. Albo na przykład, pamiętam, chciałam schudnąć i wiecie co, no dzisiaj współcześnie, wiedząc o tym, jak bardzo jest branża rozwinięta fitness i różne w ogóle te, te, te takie ładne leginsy, te różne leginsy dla pań i te różne buty ładne, kolorowe, dzisiaj bym sobie może wkręciła, że nie mam odpowiedniego stroju ale słuchajcie, tych y, kilka lat temu kiedy sobie chciałam schudnąć, to pamiętam miałam jakieś takie leginsy, nawet nie wiem nie takie zajkry, tylko takie bawełniane jakieś tam z elastanem gacie takie po domu miałam tam jakieś budki i słuchajcie nie musiałam komplemento- komplementować kompletować całego zestawu żeby wyglądać super i jestem taka świetna bo jestem na siłowni, jak te niektóre dziewczyny i zamiast, wiecie, na siłowni nie, pracować ciężko, to robię sobie selfie'aki, nie? więc zamiast całej obudowania tej całej wokół ymm, filozofii na zasadzie ale super będę aktywna, będę fitnesską, będę biegać zamiast tego pierdolenia takiego, mówiąc już kolokwialnie, do siebie. Ja po prostu pamiętam, któregoś razu wyszłam z domu i zaczęłam biec. I wyglądałam kiepsko. Nie wyglądałam jak dziewczyna z Instagrama, z pewnością. Ale... Okazało się, że przez dobrych kilka miesięcy, zanim sobie kupiłam piękny, kolorowy zestaw, taki wiecie, do biegania, żeby wyglądać czadersko na zewnątrz, to przez te kilka miesięcy zdążyłam schudnąć, zdążyłam zrobić sobie świetną, wyrobić kondycję, sylwetkę i, i to wszystko w tych brzydkich ciuchach. I jakoś tak, jakoś tak się dało, jakoś tak nie trzeba było robić wokół tego całego zamieszania, anturażu. I to w takich warunkach. O, na zasadzie, mam się dać do pisania książki, i nagle, nie wiem, czy też tak macie, jak musicie zrobić coś, co, co po prostu, no, co, co, co trzeba zrobić, tak? Macie takie podejście, no trzeba to zrobić. Ja też mam podejście, że, że muszę pisać. Nie zawsze się chce. Ma. Rzadko kiedy się chce, mimo, że kochacie to robić. I teraz nagle jakieś kurze są, jakieś wy- wyimaginowane kurze na waszym biurku. Trzeba je sprzątnąć i herbatki sobie zrobić. O, i tutaj przestawić troszeczkę, bo jest bałagan. Te książki tutaj przesunąć w lewo i nagle dwie godziny potem, a praca wciąż czeka, nie? Kolejny przykład fascynujący z mojego fascynującego życia. Yy, miałam takie przeświadczenie, że... Jako osoba dorosła, czyli miałam nawet 20 kilka lat i lubiłam sobie tak fantazjować na swój własny temat w przyszłości, no bo nie wiem, chyba jeszcze się wtedy za dorosłą jakoś tak nie brałam, w każdym razie wydawało mi się, że super by było, jakbym miała jakiś swój salon po prostu, mogła nim zarządzać, salon w sensie jakiś taki spa, wiecie, salon piękności, salon beauty, to też gdzieś tam leży w moich kręgach obszarów zainteresowań. I mówię, ale by było fajnie, ale kurczę, ale by było fajnie i bym ludźmi zarządzała ich czasem i byłabym odpowiedzialna za organizację i jakość obsługi klienta, super, fantazja, fantazja, przewijamy taśmę i nagle się okazuje, mając lat 30 chyba, że w międzyczasie, Kiedy ja sobie tak fantazjowałam, przychodził do mnie taki lojalny klient, który był bardzo zafascynowany, jak on to twierdził moim talentem. Dawał mi bardzo dobre napiwki i ja nie miałam pojęcia, kto to jest. Ja byłam sobą, ja robiłam swoją pracę, najlepiej umiałam to wykonywałam, jak umiałam, bla, bla, bla. Słuchajcie, jeszcze jest z rano, muszę się obudzić, więc sorka, że jestem taka troszeczkę mm, mm, mm. i ten pan któregoś razu, kiedy ja mu tego tak opowiadałam, że chciałaby mieć ten swój salon, on mówi, mmm, ja bym ci mógł w tym pomóc, a ja się zaczęłam nerwowo głupio śmiać. Jak zareagowała Ela, auto zapotując siebie, w ogóle kompletnie nieprzygotowana na to, że uniwersum może się zamanifestować i może jej dać to, co chce i czego tak pragnie i o czym fantazjuje. Ja zmieniłam temat, słuchajcie. Natomiast ten pan był bardzo taki, że tak powiem, trzeźwy i cisnął mnie. Przy okazji kolejnej znowu powtórzył, że że mógłby mi pomóc. No i doszło do tego, że ostatecznie zaciągnął mnie gdzieś tam do restauracji na, na kolację. I zapytał wprost, zadał mi pytanie, na które nigdy bym się nie spodziewała, chociaż fantazjowałam o tym wiele lat. Zadał mi krótkie pytanie, na które nie umiałam odpowiedzieć, a mianowicie, uwaga, ile? Ile potrzebujesz? Pan chciał zainwestować we mnie. Okazało się, że pan miał dużo pieniędzy. Pan, pan miał możliwości. Pan był w ogóle przedsiębiorczym człowiekiem, który już nie jednemu człowiekowi pomógł. Sam z tego również jakieś profity miał. Mniejsze, większe. I jemu naprawdę zależało na tym, z racji tego, że lubił mnie jako człowieka, aby móc pokazać światu mój talent i zainwestować pieniądze w coś, co chciałabym robić. I wyobraźcie sobie, że zamiast skakać do góry, i soczyście, nie wiem rzucić się mu na ramiona i popłakać ze szczęścia ja zaczęłam nerwowo się wykręcać zmieniając temat ja byłam tak totalnie nieprzygotowana na to, że można wprost w ten sposób mówić o pieniądzach ja byłam tak nieprzygotowana na to, że coś takiego może się w moim życiu zadziać że jak dzisiaj o tym mówię to mogłabym być dla siebie sroga i powiedzieć, że dzisiaj kopłabym samą siebie wtedy z tamtego czasu w dupsko ale staram się być dla siebie przyjacielem i zwyczajnie cieszy mnie droga, podczas której jestem i ta droga i praca tak naprawdę, jaką wykonuję każdego dnia, ponieważ dzisiaj zareagowałabym zupełnie inaczej. Może jeszcze kogoś interesuje, jak się sytuacja zakończyła. Zakończyła się w ten sposób, że pan po prostu się pochorował bardzo ciężko i musiał jechać do innego kraju na leczenie. I mam nadzieję, że dzisiaj wszystko z nim w porządku jaka z tego jest nauczka, jaka jest z tego jakby nauka, możecie sobie sami wyciągnąć wnioski. I jeszcze taka śmieszna anegdota. Pamiętam, oglądałam filmu Diego Alena i był tam taki mężczyzna, który wtedy, ja byłam taką dzierlatką, bardzo mi się spodobał jako aktor. A musicie wiedzieć, Musicie to wiedzieć, że mi się bardzo rzadko mężczyźni podobają wizualnie, to znaczy nigdy nie ma czegoś takiego, że widzę mężczyznę i czuję jakby do niego w jakiś sposób pociąg na zasadzie podoba mi się i straciłabym dla niego głowę, tak? Bo y, muszę poznać człowieka, muszę poznać, żeby mnie zaciekawił, żeby było coś w nim takiego, co spowoduje, że będę po prostu ciągnąć do niego, tak? I będę odczuwała jego atrakcyjność. Także aspekt wizualny u mężczyzn jest taki, że na mnie bardzo rzadko kiedy działa. I w ogóle uważam, że to jest pułapka. Przez to robimy, kmy kobiety, bardzo duże głupoty. No, ale to mnie z No i słuchajcie, nigdy bym się nie spodziewała. <laughs> nigdy, że nie wiem czy kilka lat później kilka czy kilkanaście lat później ten aktor w centrum Londynu w środku dnia, kiedy sobie pracowałam w pracy, której nie lubiłam na Tottenham Cold Road podejdzie do mnie i jeszcze bardziej jeszcze bardziej piękniejszy, już taki rozkwitu, jako mężczyzna, a nie tam taki, wiecie, chłopięcy, młody mężczyzna, jako taki pełnokrwisty mężczyzna. Podejdzie do mnie i powie mi komplement. I będzie mnie obserwować w tej kolejce, o której stoi, i podejdzie. A ja, ja taka wtedy kopciuszka, czułam się jak taki kopciuszka, taka, jak wiecie, gdzieś tutaj pryszcz, tam gdzieś włos fruwa, taka niepewna siebie. I że jak, to taki mężczyzna mi powiedział komplement, to no nie wiem, no gdzieś muszę fajnie wyglądać, ale jakże to tak? I wiecie, taka postawa życiowa, przepraszam, że żyję. I ten człowiek powiedział mi ten komplement dosyć mało wyszukany i ja słuchajcie, na niego nawet nie spojrzałam. Taka byłam sparaliżowana. Ktoś by pomyślał z boku, jaka dumna, jaka zimna. A ja po prostu byłam tak sparaliżowana i tak nieprzygotowana na to, że ścięło mnie to po prostu z nóg. I tak wewnętrznie się mocno jakby, nie wiem, zawstydziłam? Jakbym jakbym nie miała prawa tego nigdy usłyszeć? I dokładnie zrobiłam to, co zrobiłam z moim inwestorem potencjalnym. Mianowicie byłam zszokowana. Wręcz zamroziło mnie. I nie wiedziałam, jak zareagować. I prawdopodobnie wybrałam najgorszą z możliwych opcji. Taką lękową. Taką miałam postawę wychodzącą z lęku autosabotującą na zasadzie, no ale nie, ale, ale że jak? jeżeli że jak? I słuchajcie, czy tego żałuję? No nie, jest to nauka, do dzisiaj się śmieję, mówię jego strata, tego aktora, bo gdybym się uśmiechnęła perliście do niego, popatrzyła na niego, a może by chciał ode mnie numer telefonu, ludzie, ludzie kochane. a życie mogłoby się zupełnie inaczej potoczyć, oczywiście śmieję się, ale nie ma rzeczy niemożliwych, jak się okazuje, nie ma rzeczy takich, o których... Jak się okazuje, możecie fantazjować całe życie i nagle bang bang. ktoś wstaje na waszej drodze, uniwersum wam podaje możliwość, okoliczność, a wy zamiast wskoczyć w tą rzeczywistość, tak jak u mnie tutaj już mówiłam na podcastach, na w rzeczywistość, to wy macie paraliż i lęk i to jest coś strasznego i my to sobie robimy i to są programy, które są bardzo często nawet już nam wgrywane w wieku prenatalnym, i dobrze sobie zdawać sobie sobie z tego sprawę, jak to działa, ale tego wszystkiego można się pozbyć od momentu, kiedy zrozumiecie to głową, że coś takiego jest. Dopiero później jakby ta wiedza daje możliwość, że nasze serce się otwiera i my możemy dzięki temu stawać się lepszymi wersjami samych siebie. Nie chodzi o to, żeby być wobec samego siebie bardzo surowym, I nie chodzi o to, żeby zaraz tutaj musztrę wprowadzać we własne życie, ale chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że każdy dzień jest ważny, a to jedyne, co mamy, to jest moment tu i teraz. I można fantazjować, ale można by zrobić jakieś kroki, poczynić coś, jakąś aktywność wykonać, żeby te fantazje bardziej się urzeczywistniły, bo czasu nie ma zbyt wiele. Powiem wam, że mam taką przewagę i ogromnie teraz się z tego cieszę nad ludźmi, którzy na przykład żyją przez całe swoje życie w jednym tylko kraju, że kiedy przyjeżdżam do tego mojego kraju, do Polski i widzę po moich rówieśnikach jak żyją, jak się czują no i jaki mają styl po prostu życia, to Ja wiem jedno. Najlepszą rzecz, jaką mogłam zrobić dla siebie, to jest to, że rzuciłam się w nieznane i dałam się ponieść. I nie jestem człowiekiem, który osiągnął to czy tamto i mogę się tym pochwalić na zewnątrz, ale ta droga, podczas której jestem i staje się po prostu taką coraz lepszą wersją samej siebie, dzięki niepewnej przyszłości, niepewnego jutra, dzięki każdemu dniu, który jest taki nie do końca pewny. Oczywiście płacę za to wysoką cenę. Ale ja widzę, że pomiędzy mną, a większością rówieśników, ludzi przynajmniej, których ja znałam w moim życiu, otoczeniu, jest już tak ogromna przepaść. A to tylko dlatego, że ja nieustannie jestem w drodze. I ci ludzie, którzy stoją i którzy mają te pierwsze poważne kryzysy w wieku związane właśnie z tym, że zaczynają się porównywać do innych, do właśnie ich osiągnięć, oni są daleko w tyle, Dlatego, że nie podjęli pewnych niewygód w swoim życiu, które mogłyby ich przybliżyć do celu. Czy ja jestem bliżej swojego celu? Nie mam bladego pojęcia. Nie ma żadnej recepty na to. Więc wiecie, życie naprawdę psikusy, fikusy. Plata, ale to jest trochę jak dzisiaj do was mówię i co chwilę muszę robić pauzę, ponieważ nie najlepiej się czuję. Jestem w trakcie detoksu i nie do końca wiecie, mam taki bystry umysł, I również nie podoba mi się to. Uważam, że mogę być bardziej ciekawa w tych podcastach, ale na chwilę obecną potrafię tyle, ile mogę. I tyle przekazuję i mam nadzieję, że nie jest to najgorsze. Ale wiem, że taki moment przyjdzie, że ja się poczuję lepiej, a wtedy wystrzelę po prostu jak supernowa i będę się czuła jak króliczek Duracell z reklam. Tak samo z tym chociażby moim detoksem. No, każdy moment jest dobry, tylko nie teraz. A tak naprawdę najlepszy jest moment zawsze tu i teraz mówię, powtarzam się, może cały czas meandruję cały cały czas wokół tego samego tematu dzisiaj ale chodzi mi o to, że robimy tak wiele niepotrzebnych rzeczy a wystarczyłoby zrozumieć, że niewiele mamy czasu i to co jest nam dane tu i teraz musimy wykorzystać przyszłość już się nie liczy, bo jej nie ma ona jest tylko w postaci zniekształconych wyobrażeń naszych obrazów gdzieś tam w głowie a przyszłość może nadejść, ale nie musi. To nie jest powiedziane, że dożyjemy. Więc warto celebrować każdy dzień i pamiętać o tym, że nawet to, że ja sobie tutaj wrzucę jakiś podcast, z którego oczywiście no mogłabym powiedzieć, że się średnio jakby cieszę, średnio jestem zadowolona, ale go wrzuciłam. Ja go obrobię, on pójdzie w świat i, i będę mogła sobie odhaczyć i powiedzieć zrobiłaś coś dzisiaj dobrego, ciesz się z tego. Już się nie krytykuj, odpierdol się od siebie. Przyjdzie moment, że oczywiście za kilka tygodni już prawdopodobnie, nawet nie miesięcy, tylko tygodni, by mogłabyś to zrobić lepiej. Ale, ale zrobiłaś dzisiaj tak jak potrafisz i już zrobiłaś I, i już teraz jesteś w stanie wywnioskować, co zrobiłaś źle, co możesz zrobić lepiej. I to jest taka sprawczość w życiu i tego się trzeba trzymać. A nie tej takiej postawy, gdzie jakie uczucia wywołuje w was ten odcinek na kartce, na który patrzycie. Z, nie wiem, żal zamienionym, że straconym, stracone lata, może usiądźmy razem i popłaczmy. Podam wam chusteczki. Wiecie, nie o to chodzi, nie? Żeby się taplać w tej melancholii, sentymencie, tylko wyciągać wnioski, iść do przodu i nie patrzeć się, nie oglądać się do tyłu, nie oglądać się za siebie, tylko mądrze wyciągać lekcje z życia. I teraz podsumowując na gorzko, pół żartem, pół serio, chociaż chciałabym zawsze zostawiać ludzi z takim dobrym nastawieniem. Czasami uniwersum wam daje jedną tylko jakąś okazję, jakąś możliwość, kiedy was po prostu wyciąga z waszego marazmu i daje szansę i chce wciągnąć w swój worteks i i po prostu sprawdzić was dać wam możliwość doświadczania i nie ma się co bać nie ma się co lękiem kierować bo bo życie jest tylko jedne i mam nadzieję, że sobie zdaliście dzisiaj sprawę że że czasu jest mało nie jestem tutaj po to, żeby teraz stresować się niepotrzebnie (grymne) na jakąś tam dziwną sztuczną presję dawać, ale celebrujmy dzień tu i teraz uczmy się wykorzystywać sytuacje Nie czekajcie, nie czekajmy, aż będziemy gotowi, bo nigdy prawdopodobnie nie będziemy. I nie mówmy dużo, po prostu działajmy. Planujmy i róbmy, bądźmy aktywni. Nie odkładajmy szczęścia na potem tego wymarzonego mężczyzny, związku, domu. Po prostu róbmy to, co możemy w danej chwili. I zauważmy, że szczęście to już jest tu i teraz. To, co jest na chwilę obecną, w tym momencie bo jutro jutro jest jedną wielką niewiadomą wszyscy jesteśmy studentami na tej ziemi nikt z nas nie jest perfekcyjny a jedyną możliwością, aby, aby stać się lepszym w tym, co się robi i lepszym człowiekiem, to jest po prostu działanie to jest czynienie czegoś, a później ulepszanie tego więc nieważne jest to, co myślałeś nieważne są twoje intencje ważne są czyny, tak naprawdę konkretnie twoje rezultaty oczywiście, no nie zawsze ale trzymajmy się dzisiaj tej wersji, bo jest tak wygodniej. (laughs) Pozdrawiam Was ciepło, dziękuję za dzień dzisiejszy. Życzę zdrowia i miłego dnia. Pa, pa.